0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து அன்று காலையிலிருந்தே சித்தார்த்திற்கு மதுவின் நினைவாகவே இருந்தது தீபக்கின் திருமணம் முடிந்து இரண்டு நாட்கள் ஆகியிருந்தன மது சித்தார்த்தை பார்ப்பதை தவிர்க்க அவளது பாராமுகமும் மேலும் அவனது காதல் தீயை கொழுந்துவிட்டு வைத்தது அவனது மூத்த சகோதரி சுபாஷினி டெல்லியிலிருந்து தனது குடும்பத்துடன் வந்திருந்தாள் அவள் அமர்ந்திருந்தவன் அவளது குழந்தையை கையில் ஏந்தி கொஞ்சியும் விளையாடிக் குழந்தையின் நெற்றியில் முட்ட அந்த மழலை கலகலவென நகைத்தது மீண்டும் மீண்டும் அவன் அதையே செய்து கொண்டிருக்க குறும்பு புன்னகையுடன் மீரா அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நீ என்ன சிரிப்பு எங்களுக்கும் சொல்லலாமே என்றாள் சுபாஷினி அதுவா உங்கள் தம்பி இன்னும் நேற்று வெளியே வரல போல என்று கிண்டலாக சொல்ல சித்தார்த் அவளை பார்த்தான் ஹே என்னடா விஷயம் மதுவா என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் சுபா அவள் பதில் சொல்லுமுன் அண்ணி காஃபி கிடைக்குமா என்றான் அவளை அங்கிருந்து அனுப்பும் நினைப்புடன் கிடைக்குமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க சுபா கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் என்றால் சிரிப்பை அடக்கியபடி அதற்கு மேல் அவளை எப்படி கிளப்புவது என தெரியாமல் அண்ணி பிளீஸ் என்றான் சும்மா அருடா நீங்க சொல்லுங்க என்று தனது முழு ஈடுபாட்டையும் கதை கேட்பதில் காண்பித்தாள் சுபா மீரா சிரிப்புடன் சொல்ல இனி என்ன சொன்னாலும் நடப்பதுதான் நடக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டவன் குழந்தையுடன் எழுந்தான் எங்கே போற உட்காரிங்கே என்றாள் சுபா அவசர வேலை இருக்குது மறந்துட்டேன் என்றவனை சும்மா அழக்காதடா உங்ககிட்ட நிறைய கேட்க வேண்டியிருக்கு என்று அவனை இழுத்து அமர வைத்தாள் மதுவிடம் பேசியதிலிருந்து வீட்டிற்கு வரும் வரை நடந்த அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் நிதானமாக சொல்லி முடித்தாள் மீரா அவன் தலைவிதியே என்று அமர்ந்திருந்தான் தம்பியை பார்த்தவள் என்னடா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் லடாயா என்றாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்றான் சுரத்தே இல்லாமல் தம்பியை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் தமகையின் கண்களை சந்திக்கும் துணிவில்லாமல் வேறெங்கோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் சுபாஷினிக்கு தனது சித்தார்த்திடம் தான் மிகவும் பாசமாக இருப்பாள் அவனுமே தனது சகோதரியிடம் கடந்த பிரியத்தை வைத்திருந்தான் முதன் மதுவை காதலிக்கும் விஷயத்தை கூட அவளிடம்தான் பகிர்ந்து கொண்டான் அதே அவளை காதலித்தது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்றும் அவளிடம்தான் புலம்பினான் மீரா கூறியதிலிருந்து இப்போதும் இவன்தான் அவள் மீது மையலுடன் இருக்கிறானோ என்று எண்ணிக்கொண்டு எப்போவும் ஹீரோயினை எங்கள் கண்ணில் காட்டப்போகிற என்றாள் நேரம் வரட்டும் என்றான் என்னடா ஆச்சு உனக்கு திடீர்னு சீரியஸ் என்றவளுக்கு அவனது மனத்தை அரித்து கொண்டிருக்கும் விஷயத்தை அறிந்து அதை தீர்த்து வைத்து வேண்டும் என்ற வேகம் எழுந்தது ஆனால் அவன் அதற்கு வழி கொடுக்காமல் நீ வெளியே போகணும்னு சொன்னியே எங்கே போகணும் என்றான் நாளைக்கு கூட போய்க்கலாம் நீ சொல்லு மதுவை எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிற நீ ஊருக்கு கிளம்புறதுக்குள்ள என்றவன் இப்போது நீ கிளம்பி வந்தா. உன்னை அங்கே விட்டுட்டு என் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்குவேன் என்றான் சரிடா வரேன் என்றதும் அவன் எழுந்து தன் அறைக்கு சென்றான் சுபா பத்து நல்லா சித்தார்த் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கார் எனக்கெனவோ ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் மீரா பார்ப்போம் அண்ணி அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு போகும்போது நானும் வரேன் என்றாள் தன் அறைக்கு சென்ற சித்தார்த்திற்கு எரிச்சலாக வந்தது தமக்கையும் அன்னியும் சேர்ந்து அவனை சீண்டிவிட்டதை போல ஆனது விட்டுப்பிடி விட்டுப்பிடி என்று நாட்களை கடத்தி ஆயிற்று இனியும் காலம் கனியும் என்று காத்திருந்தால் காவியோடு தான் அலைய வேண்டும் என்று நினைத்து ராஜேஷிற்கு ஃபோன் செய்தான் சொல்லடாமாப்ள எப்படி இருக்க உற்சாகத்துடன் கேட்டான் ராஜேஷ் நான் நல்லா இருக்கேன் செகண்ட் ஹனிமோன் எப்படி இருக்கு என்றான் கிண்டலாக அவன் சிரிப்புடன் அட நீ வேறப்பா எல்லாம் மதுவோட பிளான் அவங்க அண்ணிய நான் கண்டுக்கிறதே இல்லையாம் இங்கே இருக்கும்போதாவது ரெண்டு பேரும் தனியா வெளியே போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பி வச்சிட்டா என்றான் உன் தங்கைக்கு என்ன தவிர எல்லாருமேலையும் அக்கறை அள்ளி கொட்டுவாளே என்றான் போலியான ஏக்கத்துடன் சிரித்தவன் நீயே அவகிட்ட கேளே ஏண்டி என்னை இப்படி பாடாப்படுத்துகிறேன்னு என்றான் அவன் கேட்டுடுவோம்மா என்று சித்தார்த் குறும்புடன் கேட்டான் தீபக் கல்யாணத்துலேருந்தே அவள் கொஞ்சம் மூடவுட்டில் இருக்கா நீ வேற ஏதாவது பேசி அவளை இன்னும் என்று தடுமாறினான் ராஜேஷ் ஹலோ ஹலோ கொஞ்சம் நிறுத்துப்பா என்னோடய லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க பொண்டாட்டியை கூட்டிட்டு ஹனிமூன் கிளம்பிட்டீங்க அப்போது எனக்காக நான் தானே பேசணும் என்றான் போலியான கோபத்துடன் அதான் சொன்னேனேப்பா ஆனால் நாங்கள் இங்கேயும் உங்கள் ரெண்டு பேரை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் சரிப்பா உங்களை நம்புகிறேன் நான் மதுக்கிட்ட பேசணும் உனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லத்தான் ஃபோன் செஞ்சேன் என்றான் பேசு ஆனால் கொஞ்சம் நிதானமாக பேசு அவசரப்பட்டு எதுவும் பேசிடாதே அவள் தாங்க மாட்டா என்றான் கவலையுடன் பாசமலரே உன்கிட்ட சொல்லாமலே பேசியிருக்கணும் நீ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாமல் உன் ஹனிமூனம் முடிச்சுட்டு வந்து சேருங்க என்றவன் சிரிப்புடனே ஃபோனை வைத்தான் வெளியே சிரித்தாலும் உள்ளுக்குள் சற்று கவலையாகவே இருந்தது எப்படி அவரிடம் பேசி சம்மதம் வாங்குவது என்று தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு மதுவின் வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்தான் ஃபோனை எடுத்த சந்திரசேகரிடம் நலம் விசாரித்துவிட்டு நேரம் பொதுவான விஷயங்களை பேசிக்கொண்டிருந்தவன் மதுவிடம் பேச வேண்டும் என்றான் இருங்க மதுவை கூப்பிடுறேன் என்றவர் மதுமா உனக்கு போன் என்று அவளிடம் ரிசீவரை கொடுத்து விட்டு தனது அறைக்கு சென்றார் யார் என்று தெரியாமல் ஹலோ யாரு என கேட்டாள் என்ன மேடம் வெற்றிகரமாக ஒரு கல்யாணத்தை முடித்து அவங்கள ஹனிமூனுக்கும் அனுப்பி வச்சிட்டீங்க இனி நீங்கள் ஃப்ரீதானே என்று கிண்டலாக கேட்டான் ஃபோன் என்றதுமே இவன் தான்னு புரிஞ்சிருக்கணும் ஃபோனை வைத்து என்று எண்ணும்போதே அவன் நேராக வந்து நின்றதைப் போல வந்துவிட்டாள் என்ற பயத்தில் ரிசீவரை இருக பேசாமல் இருந்தாள் என்ன மது என் குரலை கெட்ட சந்தோஷத்தில் சிலையாகிட்டியா ஆனா, நீ இதுக்கெல்லாம் மாட்டியே, ஒருவேளை ஃபோனை கட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறியா சேச்சா நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்க மாட்டே. நீ ஃபோனை கட் பண்ணால் நான் நேரா வந்து உன் முன்னால் நிற்பேன் உனக்கே தெரியும் இவன் மூஞ்சியை நேராக பார்க்குறதுக்கு பல்ல கடிச்சிட்டு ஃபோன்லேயே பேசிடலாம்னு தானே நினைக்கிற என்றான் அவளது மனத்தை படித்ததை உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஏன் என்னை இப்படி தொலை என்றால் ஆயாசத்துடன் உங்ககிட்ட பேசணும் நீயே இடம் சொல்லு மீட் பண்ணலாம் என்னால் எங்கேயும் வர முடியாது என்றால் எரிச்சலை மறைத்தபடி சரி நீ வர வேணாம் நானே வரேன் என்றான் விடாமல் இல்லை நான் வெளியே கிளம்பிட்டுருக்கேன் என்று அவள் அவசரமாக சொல்ல ரொம்ப வசதியாக போச்சு நீ எங்க போகிறேன்னு சொல்லு நானே வந்து உன்னை மீட் பண்ணுறேன் என்றான் வேறு வினையே வேண்டாம் என்று நினைத்தவள் இன்றைக்கு வேணாம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆகட்டும் என்றால் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சுடன் ம் என்னை அவாய்ட் பண்ணணும்னே நாலஞ்சு நாள் கேட்குறேன் ஓகே ஆனால் அதுக்கு மேலேயே நீ என்னை தவிர்க்க நினைச்சா நான் என்ன செய்வேன்னு உனக்கே தெரியும் நீ இன்னும் மறந்திருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்று மௌனமே பதிலாக வந்தது ஆ அப்புறம் என்னையே நினச்சிக்கிட்டு சாப்பிடாமல் உடம்புக்கிறதுக்காத தீபக் கல்யாணத்திலேயே கொஞ்சம் இலச்சி தெரிஞ்ச சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் பை என்று ஃபோனை வைத்தான் புயல் அடித்து ஓய்ந்தது போலிருந்தது அவளுக்கு ஆனால் அந்த புயல் இப்போது மதுவின் மனத்தில் மையம் கொண்டு அவளை தவிக்க வைத்து என்ன கொழுப்பை நான் என்னவோ இவன் நினைப்பிலேயே சாப்பிடாமல் இருக்க மாதிரி இவனை எப்படி சமாளிப்பது என்றபடி தனது அறைக்கு சென்றவள் தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்தாள் காரை சிட்டி சென்டரில் நிறுத்தியவன் சுபா நீ பாப்பாவை என்கிட்ட கொடு என்று குழந்தையை வாங்கி கொண்டு முன்னால் நடக்க சுபா தன் மூத்த மகன் வருணுடன் தம்பியை பின்தொடர்ந்தாள் லேண்ட்மார்க்கின அருகில் வந்தபோது சித்தார்த்தின் மொபைல் ஒழிக்க பேசியவன் ஜீவாவும் இங்கே பர்ச்சேஸ்க்கு வந்திருக்கானாம் ஒன்று பண்ணு உன் பர்ச்சேஸ் முடிச்சிட்டா ஜீவாவோடவே வீட்டுக்கு போயிடு நான் போய் அவனை கூட்டிட்டு வரேன் என்றவன் அருணையும் அழைத்து கொண்டு பார்க்கிங்கிற்கு சென்றான் சுபா சீடிகளை பார்த்து குழந்தை அருந்ததி அங்கிருந்த ஷெல்ஃபை சுற்றி சுற்றி ஓடி விளையாடி கொண்டிருந்தாள் சுபா குழந்தையிடம் ஒரு கண்ணும் சீடிகளை பார்ப்பதுமாக இருந்தாள் ஒரு திருப்பத்தில் கை நிறைய சீடியை வைத்துக் நின்றிருந்த மருதுவின் மேல் குழந்தை மோத அவள் கையில் இருந்த சீடிகள் கீழே விழுந்து சிதறின சப்தம் கேட்டு ஓடி வந்த சுபா உதட்டை பீதிக்கியபடி அழ தயாரிக்கொண்டிருந்த குழந்தையை சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்தவளை பார்த்ததும் மதுமிதா நீயா என்றால் ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியுமாக குரல் கேட்ட நிமிர்ந்தவள் சுபா நீ நீங்களா வாட் அ சர்ப்ரைஸ் என்றவள் கேட்டுக்கொண்டே வந்த சுபாவின் கையை பிடித்து கொண்டாள் தூக்கியபடி அம்மா இப்போ சென்னைக்கு வந்து செட்டில் ஆக்கிட்டாங்க நேற்று தான் நான் ஊர்லேருந்து வந்தேன் என்றாள் உங்கள் குழந்தையா என்று கேட்டுக்கொண்டே குழந்தையின் கன்னத்தை தட்டி கொடுத்தவள் உங்கள் பேர் என்ன என்றால் கொஞ்சலாக இன்னும் பேச்சு வரலை அருந்ததி ஓ நீங்கள் அருக்குட்டியா ஆண்டிகிட்ட வரீங்களா என்று கை நீட்டி அழைக்க சிரித்துக்கொண்டே குழந்தை அவளிடம் தாவ ஸ்வீட் குட்டி என்றபடி தூக்கி கொண்டாள் அண்ணா கூட வந்தீங்களா மதுமிதா என் தம்பி கூட வந்தேன் அவன் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போயிருக்கான் என்னோடய பர்ச்சேஸ் முடிஞ்சிருச்சு நீ முடிச்சுட்டா வாயின் கீழே போய் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் என்று அவளுடன் காஃபி ஷாப்பிற்கு வந்தாள் சித்தார்த்திற்கு ஃபோன் செய்து காஃபி ஷாப்பிற்கு வர சொல்லிவிட்டு நீ எப்படி இருக்க உன் வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க என்று விசாரித்தாள் இருக்காங்கண்ணி எனக்காக எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளே போட்டு புதைச்சிக்கிட்டு என்று கண்கள் கலங்கின சுபாஷினியின் கண்களும் கலங்கின ஆயினும் தன்னை ஸ்திரப்படுத்தி ஆதரவாக அவளது தோலை தட்டி கொடுத்தாள் அழாதம்மா வாழ்க்கையில் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு தான் உனக்காக தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்காக நீ உன் மனசை மாற்றிக்க கூடாதா என்றாள் முடியலையே அண்ணி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் இழந்த சந்தோஷம் தானே என் கண்மனால் நிற்கிது மனசார சிரிக்கவும் முடியலை சிரிக்கிறது போல நடிக்கவும் முடியல உள்ளுக்களை செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்றவளால் மேல் பேச முடியாமல் அழுதபடி தலை குனிந்தாள் சுபாஷி நீக்கி அவளது கண்ணீரை துடைக்கும் மௌனமாக அமர்ந்திருக்க ஷாப்பிங் முடிக்கிறதுக்குள்ளே டயர்டாகி இங்கே வந்து உக்காந்தாச்சா என்றவனின் குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் மது அங்கே சித்தார்த்தை கண்டதும் அதிர்ச்சியுடன் இமைக்க மறந்து அவள் அமர்ந்திருக்க அவளை அங்கே எதிர்பாராதவனுக்கோ இன்ப அவனது உதடுகள் ஹனி என முன்முணுக்க உதட்டை கடித்து முகத்தை திருப்பிக் அவள் வா உட்கார் என்றதும் சித்தார்த்தும் ஜீவாவும் எதிரில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தனர் அவளது அதிர்ச்சி புரியாமல் சித்தார்த் இது மதுமிதா மதுமிதா இவன் என் தம்பி சித்தார்த் இது அவனோட ஃப்ரெண்ட் ஜீவா என்று அறிமுகப்படுத்த ஒரு ஹாய் சொல்லக்கூட தம்பில்லாமல் அமர்ந்திருந்தாள் அவளது அருகாமையால் அந்த மௌனம் கூட இனிய சங்கீதமாய் அவனது மனத்தை நிறைத்து கொண்டிருந்தது அவளோ அனல் மேலிட்ட புழ்வாய் துடித்து கொண்டிருந்தாள் சித்தார்த்தின் புன்னகையை கண்டவளுக்கு உள்ளுக்குள் எரிச்சலாக இருந்தது அண்ணி நான் கிளம்புறேன் என்றால் மெதுவாக அவசரம் ஒன்றும் இல்லையே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு போகிற வழிதானே நாங்களே உன்னை டிராப் பண்ணிடுறோம் என்றாள் இல்லை அண்ணி கொஞ்சம் வேலை இருக்குது நான் ஆட்டோவில் போய்க்கிறேன் என்றவள் கவனமாக சித்தார்த்தை பார்ப்பதை தவிர்த்தாள் அப்போது சித்தார்த் நீ போகும்போது அப்படியே மதுமிதாவை பெசன் விட்டுடு நான் ஜீவா கூட வந்துடுறேன் என்றாள் அவன் எதுவும் பேசாமல் இருவரது பேச்சையும் மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் எதுக்கு வீண் நான் கிளம்புறேன் என்று எழுந்தவள் கையை பிடித்து ஒன்றும் என் தம்பி உன்னை பத்திரமா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவான் என்று அவள் சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் அவளை காரில் உட்கார வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்ததோ எனக்கு கால் பண்ணு என்று சொல்லிவிட்டு நகர கார் திருவான்மையூரை நோக்கி பறந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு சுபாஷ்ணியின் வார்த்தைக்கு மறுவார்த்தை பேசாமல் மௌனமாக இருந்தவன் மீது கடும் கோபம் பொங்கியது அவளுக்கு எப்படியாவது தன்னுடைய பிடிவாதத்தால் சாதித்துவிட வேண்டும் என்று இப்படி வெறி கொண்டு அலைகிறானே இதற்கு மேல் என்னால் பொறுமையாக இருக்க முடியாது இன்று என் முடிவை தெளிவாக சொல்லிவிட வேண்டும் என்று ஆழ மூச்செடுத்து தன்னை தயார் செய்து கொண்டு அவனை பார்த்தாள் அவள் நிமிர்ந்து அமர்ந்ததிலிருந்தே ஏதோ முடிவுடன் இருக்கிறாள் என புரிந்து கொண்டவன் என்ன அப்படி பார்க்குறேன் என்று கேட்டான் என்ன ஏன் இப்படி தொல்ல செய்கிறீங்க என்றால் கடுமையாக அவளை பார்த்தவன் நான் என்ன செஞ்சேன் நீயும் சுபாவமே பேசி முடிவும் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம்னு போட்டாச்சா நான் எந்த தப்பும் செய்யலைனாலும் அடுத்தவங்க செய்கிறதுக்கும் நானே தண்டனை அனுபவிக்கிறதா இருக்குது எல்லாம் நான் வாங்கிட்டு வந்த வரம் என்று தலையில் அடித்து கொள்ளாத குறையாக சொன்னான் அவன் சொன்ன வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை உணர்ந்து அந்த உண்மை அவளை தாக்க நான் என்ன சின்ன குழந்தையா ஆட்டோவில் போனால் காணாமல் போக நான் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் உங்களால் வர முடியுமா நீ எங்கே போனாலும் உனக்கு துணையாக வர நான் தயார் அது எங்கேயாக இருந்தாலும் வாழ்க்கை முழுசுக்கும் ஆனால் நீ தான் ஒரு நல்ல பதிலாக சொல்ல மாட்டேன்னு பிடிவாதமாக இருக்கியே என்றான் போலியான சளிப்புடன் விதிர்த்து போன மனத்துடன் எல்லாம் என் தொலை எழுத்து இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கணும்னு இருக்குது என்று முணுமுணுத்தாள் நிலைமையை சற்று குளிர்விக்க ரேடியோவை ஆன் செய்தான் இருவரையும் சோதிப்பதைப் போல அதிலும் உன்னிடம் மயங்குகிறேன் உள்ளத்தான் நெருங்குகிறேன் என்று பாடல் ஒழிக்க அவளது முகம் எரிச்சலின் உச்சத்தில் இருந்தது கைகளை பிசைந்தபடி ஆத்திரத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் அவளை பார்க்க பாவமாக இருந்தாலும் இப்படி நெருக்கடி கொடுக்காவிட்டால் தன் மனத்தை திறக்க மாட்டாள் என்று எண்ணிக்கொண்டே அவனும் உடன் பாட அவள் ரேடியோவை அணைத்தாள் காதலிக்கிற பொக்கிட்ட இப்படி நேரடியாக பாடத்தான் முடியல அட்லீஸ்ட் பாட்டாவது கேட்டு சந்தோஷப்பட்டுக்கலான்னு நினச்சா அதுக்கும் முடியல எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொடுப்பின வேணும்னு சும்மாவா சொன்னாங்க என்று கவலையுடன் சொன்னான் தயவு செஞ்சு கொஞ்ச நேரம் வாய முடி வரீங்களா என்று சின்னத்துடன் அவள் சொல்ல சற்று தூரம் சென்றவுடன் யாரும் இல்லாத ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் காரை நிறுத்தினான் அவள் என்ன என்பதை போல பார்க்க நிதானமாக இரு கைகளையும் உயர்த்தி சோம்பல் முறித்து புஷ்பேக் சீட்டை பின்னால் தள்ளி சாய்ந்து அமர்ந்தான் சித்தார் அவனது சைகைகளை படபடப்பை கொடுக்க எதுக்காக காரன் இருத்துனீங்க நான் வீட்டுக்கு போகணும் என்ன சொல்ல அவன் கைகள் இரண்டையும் தலைக்கு அடியில் வைத்து கொண்டு கண்களை மூடினான் அவளுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது இவன் வேண்டுமென்றே என்னை எரிச்சல் படுத்த இப்படி செய்கிறான் என்று நினைத்தவள் இப்போ நீங்கள் காரை எடுக்க போகிறீங்களா இல்லையா என்று கேட்க அவன் மூடிய கண்களை திறக்கவே இல்லை நீங்கள் எடுக்கலனா என்ன நான் ஆட்டோவில் போகிறேன் என்றவள் கதவை திறக்க முடியாமல் தடுமாறினாள் சீட்டை சரி செய்து அமர்ந்தபடி என்னை மீறி உன்னால் கதவு திறக்க முடியாது மது சென்ட்ரல் லாக் போட்டிருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஸ்விட்ச் என்கிட்டே இருக்குது என்றான் மனதளவில் ஓய்ந்து போனவளாக உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஏன் என்னை இப்படி ஆட்டி படைக்கிறீங்க என்று வேதனையுடன் கேட்டாள் எனக்கு என்ன வேணும்னு உனக்கே தெரியும் என்னால் இனியும் பொறுமையாக இருக்க முடியாது எனக்கு உன்னோட பதில் வேணும் இன்றைக்கே சொன்னாலும் சந்தோஷம் இல்லை யோசித்து நாலஞ்சு நாள் கழித்து சொன்னால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் உன்னோட பதில் சம்மதமாக இருக்கணும் என்னோடய பதிலை ஏற்கனவே ரெண்டு முறை சொல்லிட்டேன் இன்னும் என்னை ஏன் தொலை செய்கிறீங்க சில நொடிகள் கண்களை இருக மூடி ஸ்டியரிங் வீலில் தா மெல்ல தாளமிட்டவன் சலனமற்ற விழிகளுடன் அவளை பார்த்தான் அந்த பார்வை அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்க ப்ளீஸ் என்னை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க சித்தார்த் என்னை கெஞ்சலாக சொன்னால் அதையே தான் நானும் சொல்கிறேன் ஏன் என்னை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்னு பிடிவாதமாக இருக்க நீ எதுக்கு இப்படி உன்னோடய வாழ்க்கையை விளையாட்டான்னு நினச்சி வாழ்ந்துட்டுருக்க அடுத்தவங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்வியே எத்தனை பேரோடய சந்தோஷத்துக்கு தடையாக நீ இருக்கேன்னு ஏன் உனக்கு புரியலை என்றான் கோபத்துடன் நான் யாரோட சந்தோஷத்தையும் கெடுக்கல அப்படி உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆசை வந்தால் உங்கள் வீட்டில் சொல்லி ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் செஞ்சுக்காங்க இஷ்டம் இல்லை அதை என்னை கஷ்டப்படுத்த உங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்லை எரிச்சலை அடக்கிக் கொண்டு மது நான் உன்னை மனசார காதலிக்கிறேன் நீ இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது என்றான் அவனது இறங்கிய பிடிவாதமான குரல் அவளுக்கு கோபத்தை உண்டாக்க உங்களை வேணான்னு சொல்கிற பொண்ணு கிட்ட எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்கோனு கெஞ்சுறீங்களே அசிங்கமல்ல உங்களுக்கு என்றால் ஆத்திரத்துடன் தன்னுடைய கோபத்தை இழுத்து பிடித்தபடி நீயே உன்னை ஏமாற்றிக்கிற மதோ உன்னோடய ஆள் மனசை கேளு உனக்குள்ளே நான் இருக்கேனா இல்லையான்னு இல்லை 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 நீங்கள் என்னோட மனதுக்குள்ளே ஒரு நாளும் வர முடியாது என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு சப்தமாக சொல்ல ஏன் வர முடியாது என்று அவனும் அதே அளவிற்கு குரலை உயர்த்தினான் வர முடியாதுன்னா வர முடியாது என்னை இப்படி அலை கழிக்காதீங்க தினம் தினம் என்னால் போராட முடியல ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு நிற்கிறேன் இதுக்கு மேலே எதையும் தாங்கிக்கிற சக்தி எனக்கு இல்லை பிளீஸ் என்றவள் கண்ணீருடன் கெஞ்சினாள் அவளது பிடிபாதமான பேச்சுக்கு எதிர்பேச்சு பேசியவன் அவளது கண்ணீருக்கு பதிலாக ஆறுதலாக சாய்ந்து கொள்ள தனது நெஞ்சை கொடுக்க தயாராக இருந்தான் ஆனால் அவள் ஏற்க தயாராக இல்லையே சில நொடிகள் அமைதியாக இருந்தவன் நீ ஏன் வேணான்னு சொல்கிறேங்கிற காரணத்தை நான் சொல்ல என்று கேட்க அவள் மிரட்டியுடன் அவனை பார்த்தாள் அவன் சொன்னதை கேட்டவளுக்கு உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒன்று உடைந்தது இருக்க கண்கள் கலங்க அமர்ந்திருந்தாள் நீ வருத்தப்படணும்னு சொல்ல மது நல்லா யோசி நடந்து முடிஞ்சு போனத இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நினச்சிட்டு இருப்ப உன் வாழ்க்கையை நீயே என் ஒன்றும் இல்லாமல் இன்னும் உன்னோட வாழ்க்கையை நீ ஆரம்பிக்கவே இல்லை எவ்வளவோ பிரச்சனையோடு இருக்கும் எத்தனையோ பேர் தங்களோட கடந்த காலத்தை ஒதுக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழற நீ ஏன் தயங்குற நான் உன்னை என்ன கேட்குறேன் அதை ஒரு கனவாக நினச்சி ஒதுக்கிட்டு உன் மனசில் எனக்கு ஒரு இடம் கொண்டுன்னு தானே கேட்கறேன் உனக்காக எவ்வளவு காலம் வேணுனாலும் காத்திருக்க தயாராக இருக்கு என புரிஞ்சுட்டு என் வாழ்க்கை துணையாக வந்தால் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவேன் என உணர்ச்சி ததும்ப சொன்னவன் அவள் பதிலை எதிர்பாராமல் காரை கிளப்பினான் வீட்டின் முன்பாக காரை நிறுத்திவிட்டு அவளை திரும்பி பார்த்தான் தன் நிலையறியா சிலை போல் அமர்ந்திருக்க மது வீடு வந்தாச்சு என்று அவள் கையை தட்டி சொன்னான் கனவிலிருந்து எழுபவளை போல விழித்தவள் இறங்க முற்பட அவளது வலது கரத்தை பிடித்தான் அவள் கோபத்துடன் கையை இழுக்க அவன் விடாமல் காலம் புறாம அவன் கையை பிடிச்சிட்டு உனக்கு துணையாக வரணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் உன் கிடந்து நல்ல பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன் என்றான் என்னால் உங்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியாது சித்தாத் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நல்ல மனைவியாக என்னால் உங்களோட வாழ முடியாது வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எந்தவித சந்தோஷத்தையும் என்னால் கொடுக்கவும் முடியாது தயவு செஞ்சு இனி என்னை வற்புறுத்தாதீங்க என்று அழுத்தம் சொன்னவள் தன் கையை இழுத்து விடுவித்து கொண்டு இறங்கினாள் சித்தார்த் கோபத்தோடு இறங்கி அவளுக்கு எதிரில் வந்து நின்றான் இருவரும் நேருக்கு நேராக பார்த்து கொள்ள நீ நிச்சயம் மனசு மாறுவ என்னை கல்யாணம் செஞ்சிக்க சம்மதம்னு சொல்லுவ என் மனைவியா என் கூட வாழத்தான் போற என்னோட காதல் உண்மைனா அது கூடிய சீக்கிரம் நடக்கத்தான் போகுது என்று உறுதியோடு சொல்லிவிட்டு சென்றவனையே பார்த்து நின்றிருந்தாள் சித்தார்த்தின் வீட்டில் குடும்பமே ஹாலில் கூடியிருந்தது அனைவரும் காஃபி அறிந்தியபடி பேசிக் ராமமூர்த்தி தனது மாப்பிள்ளையிடம் எல்லாவற்றையும் விளக்கமாக சொன்னார் நல்ல விஷயமாம்மா சுபா எல்லா விஷயமும் சொன்னால் நம்ம சித்தார்த்துக்கு பிடிச்சிருந்தால் முடிச்சிடலாம் அவங்க குடும்பம் எங்கே இருக்குது பொண்ணு பேர் மதுமிதா திருவான்மையூரில் இருக்காங்க அவங்க அப்பா பேர் சந்திரசேகர் என்றார் சித்தார்த்தின் தந்தை ராமமூர்த்தி அவர் சொன்ன பெயர்களை கேட்ட ஹரிபிரசாத் ஏதோ தோன்ற சந்திரசேகரா அவர் ரிட்டையர்ட் மில்ட்ரி ஆஃபீஸரா அவங்க மனைவி பேர் விமலா தானே அவங்களுக்கு ஒரு பையன் கூடந்தானே என்று இடைமறித்து அவசரமாக கேட்டவனை அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் ய சொல்றீங்களே உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியுமா என்று இழுத்தான் ஆதி அது இருக்கட்டும் இந்த கல்யாணத்துல சம்மதமானு தெரியுமா உங்களுக்கு என்றான் நம்ம சித்தார்த் நல்லா தானே பழகிறா நம்ம வீட்டுக்கு கூட வந்திருக்காளே அவளுக்கும் சம்மதம்னு தான் நினைக்கிறோம் என்று சந்தேகத்துடனே பதில் சொன்னார் தேவகி எனக்கு என்னவோ நம்பிக்கைலமாமா முதல்ல சித்தார்திட்ட நல்லா விசாரிங்க என்று ஹரிபிரசாத் சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே உள்ளேனோட இந்த சுபா என்ன வட்டமேஜை என்று கேட்டுக்கொண்டே கணவனின் அருகில் அமர்ந்தவள் என்னங்க இன்றைக்கி ஒரு சர்ப்ரைஸ் லேண்ட்மார்க்கில் நம்ம மதுமிதாவை பார்த்தேன் என்றாள் அண்ணியை பார்த்தீங்களாக்கா அண்ணாவோட செலெக்ஷன் எப்படி என்று கேட்டால் நேத்ரா நான் மதுவை பார்த்தேன் நான் சொல்கிற மதுமிதா தெரிஞ்ச பொண்ணு என்றவளிடம் இல்லை சுபா மதுமிதான்னு ஒரே பொண்ணு நம்ம சித்தார்த் அவளை தான் விரும்புகிறான் என்றார் ஹரிபிரசாத் கணவரை பார்த்தவள் அது எப்படிங்க முடியும் இப்போ கூட அவளோட நான் பேசிட்டு வரேன் இன்னமும் மனசளவில் அவள் கொஞ்சம் கூட மாறாமல் தான் இருக்கா என்றவள் புரியாமல் ஜீவாவை பார்த்தாள் அவன் என்ன சொல்வதென்னு தெரியாமல் நெஞ்சிருக்க நீ சித்தார்த் கூட தானே போன இப்போ ஜீவா கூட வந்திருக்க சித்தார்த் எங்கே என்று விசாரித்தான் ஆதி நான் தான் மதுமேதாவை அவங்க வீட்டில் விட்டுட்டுவான்னு சொன்னேன் என்றாள் இப்போது அனைவரின் பார்வையும் ஜீவாவிடம் திரும்ப அவன் தவிப்புடன் நின்றிருந்தான் ஜீவா சித்தார்த் எல்லாத்தையும் உன்கிட்ட சொல்வானே நீ சொல்லு ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறது உண்மைதானே தவிப்புடன் கேட்டார் தேவகி தலையை கோதிக்கொண்டவன் இல்லைம்மா சித்தார்த் மட்டும்தான் என்றதை கேட்ட அனைவரும் அதிர்ந்து போயிருக்க சித்தார்த்தின் கார் போற்றிக்கோவில் வந்து நின்றது உள்ளே வந்தவனை அனைவரும் பார்க்க அவர்களது பார்வையே ஏதோ பிரச்சனை என அவனுக்கு புரிய வைத்தது அன்னையின் அருகில் சென்றவன் என்ன எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க என்று கேட்டான் சித்தார்த் என்னடா அது புதுசாக ஒரு பிரச்சனை என்ற தேவகியின் உள்ளம் மகனுக்காக துடித்தது என்னன்னு சொன்னாதேன்னு எனக்கு தெரியும் என்றவன் அருகில் வந்த ஹரி சித்தார்த் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க மது மீதுவுக்கு சம்மதமா என்று கேட்டார் அது பார்வை நண்பனை தொடர்ந்தது அவன் தலையை அசைக்க அழுந்த தலையை கோதிக்கொண்டே மதுவை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சா நம்ம வீட்டு விசேஷம் முடிஞ்சதும் நானே சொல்லலாம்னு இருந்தேன் என்றவன் முதன் முதலில் அவளை சந்தித்தது முதல் அவளது வாழ்க்கையில் நடந்த துயர சம்பவம் வரை அனைத்தையும் சொல்லி முடித்து அங்கிருந்த இருக்கையில் தளர்ந்து போய் அமர்ந்தான் மொத்த குடும்பமும் திகைத்து போய் கண்களில் கண்ணீருடன் அமர்ந்திருந்தனர் இந்த சின்ன வயசில் எவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிட்டா அந்த கடவுள் அவளுக்கு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்க கூடாதா என்றபடி முந்தானையால் தனது கண்ணீரை துடைத்து கொண்டார் தம்பியின் முதுகில் தட்டி கொடுத்த ஆதி இவ்வளோ நீ அவளை காதலிக்கிறப்பாரு உன்னை நினச்சா எனக்கு பெருமையாக இருக்குடா ஆனால் அவளுக்கு இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லைனா ஏன் அவளை கட்டாயப்படுத்துகிற என்று கேட்டான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவளோட வாழ்க்கை இப்படி ஆகறதுக்கு நானும் ஒரு காரணமோனு என்னோட மனசு உறுத்திட்டே இருக்கு நான் மட்டும் ஆரம்பத்திலையே அவகிட்ட சொல்லியிருந்தா அவள் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை அனுபவிக்காமல் இருந்திருப்பாள் இல்லையா என்றான் தழுதழுத்த குரலில் நான் அவனை இன்னும் அதே விளையாட்டு பையனாகவும் நினைச்சேன்டா பெருமையாக இருக்குடா நீ எதுக்குமே பொறுப்பாக்க முடியாதுன்னு தெரியும் போதே கஷ்டத்தை தன்னால் தீர்க்க முடியாமல் போச்சுன்னு உன் காதலை அவகிட்ட சொல்லாதது ஒரு காரணமா இருக்கும்னு நினச்சி கவலைப்படுறியே இந்த மனசு எத்தனை பேருக்கு வரும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ சித்தார்த் என்று சல்யூட் அடித்தான் ஹரி ஹரியோ மாமா நான் உங்களை விட சின்னவன் என்றவன் தன் பெற்றோரை பார்த்தான் தான் வந்தது முதல் ஏதும் பேசாமல் இருக்கும் தன் தந்தையின் அருகில் சென்று மண்டியிட்டு அப்பா என்றவனை ஆற தழுவிக்கொண்டார் நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் கண்ணா ஒன்று மட்டும் மறந்துடாத இன்றைக்கி இருக்கும் இதே மன உறுதி உன் வாழ்க்கை முழுசுக்கும் உன் இருக்கணும் எந்த நிலையிலாம் அவளை காயப்படுத்தாதே என்று அவரிடம் சிரிப்புடன் ஒப்புதலாக தலையசித்தான் தேவகி மகளின் நிச்சயம் முத்தமிட அவ்வளவு நேரமும் தன் மனத்தில் அழுத்தி கொண்டிருந்த சுமையை இறக்கி வைத்ததில் ஏற்பட்ட ஒரு விடுதலை உணர்வில் கண்கள் கசிய அமர்ந்திருந்தான் சித்தாள் நீ அழக்கூடாதுரா ராஜா உன்னோட நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் மதுவை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம கண்ணுக்குள்ளேயே வச்சு பார்த்துக்கலாம் உன்னோட தைரியமும் வார்த்தையும் தான் அவளுக்கு வாழ்க்கையில் பற்றை ஏற்படுத்தணும் உன்னோட ஒவ்வொரு அசைவும் நீ புரியவை மது இந்த வீட்டுக்கு வந்து உன்னுடன் சந்தோஷமா மன நிறைவோடு சீக்கிரமே நாங்கள் போய் பேசுறோம் மதுவை கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்கிறது எங்களோட பொறுப்பு என்று மகனை தட்டி கொடுத்தார் நண்பனை இருக அணைத்து தன் வாழ்த்தை தெரிவித்தான் ஜீவா இரண்டு மணி நேரமாக கால்களை கட்டி சுவற்றில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தாள் மதுமிதா அவள் சித்தார்த்தின் காரில் வந்து வரும் ஒருவரை ஒருவர் முறைத்து கொண்டு நின்றிருந்ததையும் பார்த்த விமலாவும் சந்திரவும் அவளை எதுவும் கேட்கவில்லை மீண்டும் மீண்டும் அவன் கடைசியாக சொல்லிவிட்டு சென்ற வாக்கியமே அவளை சுற்றி வந்தது உன்னோட மறுப்புக்கு காரணம் அர்ஜுன் தானே என்றது முதல் அவளது மனம் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தது அர்ஜுன் அர்ஜுன் என்று அவளது மனம் அறற்ற பழைய நினைவுகள் கொடுத்த அழுத்தத்தை ஒரு நிலைக்கு மேல் தாங்க முடியாமல் அர்ஜுன் ஏன் அர்ஜுன் என்னை இப்படி தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டீங்க என்று வாய்விட்டு கதறினாள் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த விமலாவும் அழ கண்களில் கண்ணீருடன் தன் அறையின் செல்ஃபில் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்த வண்ணம் நின்றிருந்தார் சந்துரு கண்கள் நிறைய கனவுடனும் முகம் நிறைய பூரிப்பும் வெட்கமும் போட்டியிட மதுமிதா மனக்கோளத்தில் நின்றிருக்க ஆழ்ந்த நீல நிற கோட்சூட்டில் முகம் நிறைய பரவசத்துடன் அவளை அனைத்தபடி நின்றிட்டிருந்தான் அர்ஜுன்